0: 你之前在德国，呃，读了读了 master 是吧
1: ？对，是两年的德，嗯、呃，在德国海德堡读的硕士
0: 。你觉得德国那边的生活跟瑞士的生活相比，呃，是有什么区别
1: ？区别的话，其实就人的感觉会有时候会不一样
0: 。嗯哼，怎么说是瑞士人更友好一些，还是德国人更友好一些？
1: 我觉得还是瑞士，就是就不说别的地方，就苏黎世这里的国际化程度和开放性是要更高的。因为这边你想象，就是一个学校百分之六十的都是百分之四十的都是外国人，就是不是自己国家来的人，就算是很亲近的欧洲人也好，他们其实对于这个事情。就是你是一种，本身就是一种比较过着自己过自己的日子，同时又是一种比较开放的心态。然后德国的话，就可能更有自己大民族的这种感觉。嗯哼
0: ，那你喜欢德国的生活吗
1: ？德国的生活，我觉得在海德堡确实是一个非常学术的这样一种生活，因为因为海德堡其实在整个欧洲大陆而言，它是一个。这种会议的中心，因为因为嗯、呃，在那里的话，欧洲分子生生物实验室是在是有一个所是在海德堡，然后本身德国癌症研究中心就整个德国关于癌症这方面的投入也都是在海德堡，然后他本身自己又是一座非常有历史、非常有渊源的大学，然后所以说整个，然后再加上。还有比较处于欧洲的中心和当当地就是相对便宜的物价，然后会议会非常多，然后国际性会议会非常多，所以有时候就觉得无,、uh -huh. 无聊的时候想做实验的时候，下楼隔壁右转，然后就可以进个会议厅听,听个报告，这样这样子的还是很多的。比如说，就像当时是癌症基因组那个计划，有一年的年会就是。在海德堡，当时我正好读硕士的时候，就可以敲敲门进去听一下，一种感觉还是挺好的
0: 、啊这。这就是学校的资源啊
1: 。对，确实是一个非常会议的会会议的中心，也是很多研究的中心。就像之前那个、嗯、最最近这几年也是诺奖频出的地方吧。嗯
2: 哼
0: ，对海德堡我。看了一下，好像海德堡历史上出过很多诺贝尔奖获得,获得者
1: 。对，其实二战之前那都没有什么好说的，因为毕竟那二战之前的整个科学的中心还是处在德国。然后就算是就是在近几年的话，也是有过很多就是一直非常领先的发明。就说最近那个。关于那个是在显微镜技术得诺奖的，嗯，那位教授也是在海德堡任职、嗯。然后之前的话，其实康 o n 的一个发明者也是在当时、嗯、在阿姆斯特丹和在海德堡两个地方都会对康 o n 技术进行了发明，也是一个有一个相当有在显微镜技术方面也是一个相当有传统的一个地方。
0: 他那边还是以物理研究方面见长啊，还有生物、嗯，因为我看最近的几个得奖的话，生物、物理、生理学， 0 8年有一个生理学，对
1: ，那个是就是 HPV 跟宫颈癌关系的一个发
0: 现。哦，很
3: 厉害
1: 、啊，也是去了之后发现不过这些大牛嘛，三仰三仰就可以了，自己还是。自己过着
0: 自己的实验室的生活。嗯，哎，像德国的话，应该是因为德国，我印象中向来是一个善于思考的民族啊，历史上出过很多哲学家呀，也出过很多音乐家。你在德国的时间，你觉得像这种文化氛围的话，瑞士跟德国相比的话，呃，有什么区别呢
1: ？文化氛围的话，其实。会，我觉得作为学生来讲，其实大家没有，并没有说一个学生你一看就能看出是一哲学家，就就估计也不太现实。然后大家都是，我觉得其实学生的生活其实都差不多了，大家上上课，去去酒吧，然后就是搞搞体育运动这样子，然后
0: 酒吧文化到处都流行，是、嗯、实
1: ,实是。然后，因为，而且这边这边大学，我会觉得都很，就是要谈区别的话，就大学生活来讲的话，倒还不是特别多，因为两边都有很有比较相似的地方，比如说，他们都是，就是就是怎么说呢，对专业划分非常细。然后你进入到这个专业之后，你就在大学努力的学你所在的专业。在德在德国的时候，对于学期，因为他们大学学的是免费的，然后你想在大学待多久就待多久。你觉得本科按道理他们是三年完成，然后到四年五年再毕业的也不占少数，所以所以
0: 我听说德国毕业还比较
1: 难。嗯，确实是比较难，但是。也没有到说的那么恐怖的地步，倒是、oh. 倒是因为，我觉得他们毕业没有压力，就不像中国说啊，我四年毕业，我四年之内要完成这、uh -huh. 这个事情那的事情，我要做这个做那。人家说我毕业， uh -huh. 我啊这么点内容，我我我我本科读个本来三年要读个五年也可以呀、啊，因为他不收学费了，然后学生还有很多优待， uh -huh. 然后又不着急找工作。Uh -huh. 然后就在那里想读多,多久、uh -huh. 读多久都可以的，啊哈！所以还有一个很、uh -huh. 很悠闲的一个环境，对于他，我觉我觉得对于他们来说， uh -huh. 当然考试也会很苦逼，大家也会聚在一起，就是点灯熬夜，然后为考试去应付， uh -huh. 这这也都会也是学生的常态吧。嗯、uh -huh.
0: ，可以理解。为了考试的话，我感觉到处都是一样。其实大家都是在考前那么一星期学了考学了百分之九十的知识
1: 。嗯，有时候还要就是可能平常作业会很多，然后要要完成各种、uh -huh. 各种论文来，就是各种小的报告来完成自己的学分。Uh -huh. 所以每到一个要交作业的时候，倒不是最终考试的，每到要交一个作业的时候。就突然上来，先紧张起来。所以各国考试都差不多、嗯，并没有觉得说国外就比国内开明多少多少
2: 。多少 uh -huh. 我们是世界上最友好的客人。Nur eine Kleinigkeit ist hier verkehrt, und zwar, dass Schuhmacher keinen Mercedes fährt.
3: Mercedes fährt. Das alles ist Deutschland. Das alles sind wir. Es gibt es nirgendwo anders, nur hier, nur hier. Das alles ist Deutschland. Das sind alles wir. 我们生活，我们死去。
2: 嗯，对。
0: 哎，那德国有什么让你不满意的地方吗
1: ？如果有什么让我不满意的地方，可能是对于这个系统有一点点的觉得不适应和和觉得奇怪吧。就是就是他们项目设置的非常的严格，就比如说你进到这个项目之后， uh -huh. 然后你只能做这个项目规定的事情，不能做这个项目不允许的事情。Uh -huh. 像我所在，比如说，我想，我我想到另外这个学校的另外一个老师那里去做毕业设计，然后那是那是不可以的。Uh -huh. 然后你必须在我们项目中的老师那里做毕业设计， uh -huh. 可能也是去之前是没有了解到这么多，觉得说那我都都在一个学校，我想去哪里就去哪里就好。但是其实上它是有， uh -huh. 因为后来也了解到是不同项目是不同老师不同的资源。建立的，然后他要保证自己项目的利益等等、啊，有时候会觉得略不人性吧。啊、确实，是因为这个说，确实是觉得很多时候出国的时候，对于要去的地方，他的那一套教学理念并不是特别的了解，只有去掉了之后才能感觉到。而且，其实我觉得德国或者欧洲跟。美国那边不太一样，可能美国我听说的是，嗯、呃，本科的时候能够修的专业是比较，就是没有那么固定的专业是比较通识的，但是这边在本科对于专业的划分已经非常非常的细致，嗯、就是你读这个， uh -huh. 你你你只有这个是从这个专业本科毕业，你才得升到那个专业的硕士，你不能。非常大幅度的跨专业或怎么样、嗯，要不然你就从本科重新读起。我有认过认认得这边的同学，他们在这边换的专业就是直接从本科重新开始读。嗯
0: 哼，哇，好辛苦、啊、对，他们
1: 的对于职业的划分特别特别的早，就是在很早的时候就在高中的高中之前就。就给你划分掉，你是要进到大学做研究的，还是说你进到专科学校进行日常就是专科教育的？在高中之前就已经分开了，然后进到大学这批人在进大学的时候就已经划分成了不同的专业，说这批人学物，这批人学生物，然后这边学生学化学、学工程什么的，然后，所以这是一个分工很细致的一个教育系统，我是这样觉得。
0: 嗯哼，有好也有坏吧。好的话效率比较高，坏的话可能有些人做的并不是自己真正喜欢的事。而
1: 且他们，他们如果说不学这个专业之后，就或者说这个专业挂科之后，或者说这个专业说我是同学、嗯，我把你开除了之后，那么这个同学他不能在德国任何一个其他学校修同样这一门专业，你转学都不行。就是意思就是
0: 啊，好、就是，得重新读，就是、得。得重新读其他的，你已经
1: 得放弃这个专业了。就他们可能潜在认定你，哦、你在我这里过了两，过不了， yeah. 那别的地方也过不了。意思就是说，我已经判定你不适合学这个东西了，你就得另找他路去学。
0: 哎、嗯，我这一点我发现，同样是西方人，美国这边的思维跟德国思维真的相差太多了。对，因为美国这边说你这次过不了，不见。代表你下次也过不了，你这次过不了，说不定有很多原因，就可能你身体不适啊，或者说你家里出了点事情。我们不能因为你这次过不了而否定你家来可能的潜
1: 对，这边就是觉得，当然也有补考机会，大概是有除了就是一次一次不过，还有另外两次机会，就是这样一个状态。Uh -huh. 然后，但是整体而言的话，他们是分工很细致。的。然后，对是。然后觉得的话这边，而且他们教育的是对大学的设置，可能我对瑞士教大学设置还不是特别了解。Uh -huh. 但是在德国的时候，我发现， uh -huh. 我我我们学校就是海勒堡大学也是德国的精英大学，当时他评了一批精英大学之一， uh -huh. 大概不到十所吧， uh -huh. 它是其中之一，而且是位居前列的。Uh -huh. 然后我看到我们专业的同学，大部分都是从我们这个州来的。就是说，大家好像还更喜喜欢就近上学， uh -huh. 说千里迢迢从别的地方到我们这个州来上学的人， uh -huh. 好像大部分都是欧洲其他国家人或者或者别的国家的人，就是他们， uh -huh. 我有说有人就当时非常抨击这个精英大学这个概念，说我们每个人都有同样的权利进到同样好的大学， uh -huh. 你凭什么把大学分出三六九等？ Uh -huh. 然后。有，就是、uh -huh. 这算是他们一个比较传统上面的这样一个论调吧。嗯
0: 哼，说到 local 这个方面的话，其实美国这边也是有这么一个情况，就你一般本地的人，他们可能更倾向于去本地的大学。就比如说，同样在费城这周边的人，如果最好他们能进进 p e n 当然是皆大欢喜；如果去不了 p e n 再选择的话，比如选择宾州州立跟费城的本地，的，像什么 Temple 啊、Drexel 啊相比，他们可能就选择去 Drexel， 而不是说跑老大远的去宾州州立去上个上个大学。嗯
1: ，可能大家上学都还是比较想就近，但是好像听说美国会有学费的因素，但是我们这边是学费的因素也都省去了，我整个。
0: 会有学费因素，同样的，同样比较就私立的话学费可能贵啊，公立的话学费便宜。同样的学费，当然他们会选择就近
3: 去学了
0: 、啊嗯。对，美国的话学费其实是一个是一个很大头的事情，一般家庭真的是美国一般的家庭确实负担不起呃四年大学的学费的。就是、
1: 美国美国人自己是吗？
0: 对，负担不起这种私立大学的学费。这样
1: ，这边大学不要说对，不要说对本国人，对外国人都是收取同样的象征性的费用，我都是觉得，
0: 确<笑><其>实。<笑>对啊，所以，所以你看，美国的话，其实你要申请美国的大学，并不是特别的难，但是问题就是他的学费确实会比较高啊。
1: 嗯，但这边刚刚我来的在德国的时候，还第一学校第二学期交过两个学期的学费，一个月六百欧，呃，嗯、一个一一个一个学一个半年六百欧，一个学期六百欧，然后交到第三年还是第四年的时候， uh -huh. 是因为群众那种抗议啊怎么样，然后最终把那条法律大家投票给取消， uh -huh. 就换了一个政党上台之后给取消了，就连、uh -huh. 那么基本的六百欧都不交了,了，所以我觉得大家根根深蒂固的就觉得，那我在这里生，我在这里长，我就是我就得在这里读大学，有那么一点意
0: 思。嗯、uh -huh. ，<笑> uh, 对，美国这边就不是，美国这边三次教育就是产业化，大概每个学校，因为他没有没有说呃联邦政府会拨款给你，然后给你来呃办学。像私立大学，他他的经费完全就自己筹了，但没有政府的办学经费。哦、但他的他的那些捐款什么会比较多。像 Penn 的话，每年的 endowment 都在二十到三十个 billion 啊，不对，在两到三个 billion， 就二十到三十亿美元。其实
1: 拨款是州政府给州立大学
0: 。对，拨款一般是州政府给州立大学的。所以州立大学它的学费会比较便宜一些，因为会有州政府的拨款。私立大学因为没有州政府的拨款，他的学费就要靠自己来筹、啊。是
1: 这样，对，这边确实是，对。苏黎世大学也是州拨款，大概一点、一点、嗯、一点几个亿连吧。然后，对，是这样，嗯、也都上面都写的清清楚楚，说是我们州。那个 board， 然后每年好像还要出什么报告，说这个钱到底是怎么花的，花在哪里
0: 。<笑>是的，呃，其实美国这边州立大学也是也需要，但，呃，加州那边的州立大学其实学费还是很贵。其他州的话，根据不同州的财政状况，它的学费是有是有变化的。像在德州的话，其实德州的学费比较便宜，因为德州经济比较好，然后拨款比较多，啊、所以他的学费相对比较
1: 便宜、啊是是是。是跟各个州经济而来，其实这边也一样，也是哪个州富一点，然后那个学校可能会相对的好一点，然后
3: ，但是
1: 学费会是一样的，可能跟整个学校发展会有关系，但是跟学费是没有关系的。
0: <笑>是美国这边真，真是你要州经济不行的话，那你这个学校肯定当然也很很一般了。还是一句话，就没有钱，你办不好
1: 学
3: 校。<音乐>这是德国，这都是我们。我们生活，
2: 我们死在这里。我们特别擅长在食物上动手，即使在火上，人们也能信任我们。我们擅长组织和整洁，我们随时准备发动战争。再见，世界，终于醒来了。我们可以自豪地说，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德国，德
3: 这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、Wir,
0: wir 是啊，哎，像你在德国生活了两年，你最大的感触是什么呢
1: ？在德国生活两年的感触。
0: 如果再让你回到德国去生活，你愿意？我
1: 愿意，因为因为我，我我我真是觉得，对于风景来讲的话，在就是，首先我我不太喜欢在一个特别小的地方待，可能换做德国另外一个大城市，我会更喜欢一点。Uh -huh. 然后， uh
0: -huh.
1: 对，哈，你喜欢大城
0: 市。OK， 行，因为这。像在国内，很多人觉得，哎，德国是一个很好很好的国家，特别是对德国有一种情节。无限的崇尚。对
1: ，确实是会有。大家对于自己做不到的事情，对于自己不了解的事情，就比较愿意去用一个梦幻的眼神去看。那那其实、嗯、其实,实其实我觉得，很多人宣传德国非常的。严谨，而且是非常神圣的那种严谨。那那其实的话，我会觉得他们只是有，就是很有规矩。他们知道按照规矩应该怎样一步一步的来。他们并不是特别的思辨，说这个事情到底应该怎么做。他们会很有规矩的，不用动脑筋的，一步一步的走下去。嗯、就是我的感觉。所有事情都写进了章程和条例，那我我我永远都知道怎么做
0: 。OK， 嗯， okay. 不是像大家想的那样说，诶，德国人特别有智慧，特别会善于去思考这个东西，然后所以就把整个逻辑就搞得非常的缜密什么的
1: 。嗯，他们会有很好的，我觉得会有很好的生活习惯、清洁习惯。以及习惯吧，他们养成了很好的一个习惯、嗯。但是如果说把这个习惯上升成了一个智慧的高度、嗯，我就觉得这是一个太过的事情了
0: 。嗯哼，呃，对，像在美国这边的话，因为我刚到美国，我觉得哎，美国人办事怎么就那么死板？然后美国，我第一次有这样感觉，是因为一方面给我办事的其实很多都是黑大妈。然后黑大妈给你办事的时候，速度慢不说，刚做完一个呃做一件事情，然后就跟旁边的能够聊上聊天聊个五六分钟的，然后哎聊完天之后哎想起来手上这个事还在做，然后再回来给你做。当然他按照流程来，就一一步一步一步一步来，但总让我感觉就是他们做事很不认真。嗯
1: 。那、嗯就是也确实有很多时候看人，就德国的人来讲，做事让他们做事还真的就是一板一眼的认真去做那个事情、嗯，但是你也不能太指望他说超过这个规矩给你干一个事情。他们也是、啊、看是对什么吧？如果是他们为了赚钱的话，可能会有一些变通的方法。但是如果他们只是为了行政上面的东西的话。啊那就是只有按，就按一点点，按很死板的规矩来。我我记得当时我我要，嗯、我我因为离开德国要办一个证明，就是说我个人信用很没有证明，呃、嗯、没有问题的一个证明。然后他就必须要、嗯、人一定要在德国的时候才能去办。然后我人已经在德国了，嗯、然后他们对于不在德国的德国人是有一套方法来做的。但是我又没有那个德国的身份， uh -huh. 我又不能按照这个东西来做，于是就很难办。然后我当时记得还是过年的时候， uh -huh. 我连打了很多个电话，然后就是他们就突然一下就束手无策，不知道怎么做这个事情。其实你很灵活的开、uh -huh. 开一个，你就是开一个证明嘛，然后你就、uh -huh. 你就可以了。可是他们却。很难证明这样一个事情，因为当时的状况是，我要他们把那个证明寄到瑞士的一个地址，然后他要他，但是他却要证明说我在瑞士那个地址是我的，但是我人又不在瑞士，我怎么证明那个地址是我的？ Uh -huh. 然后瑞士这边我要开这个地这个证明是为了说是为了申请在瑞士的一个地址，我有了那个证明我才能去找瑞士的一个住房。Uh -huh. 是两边陷入了一个死循环， uh -huh. 然后
0: 啊，哈、uh -huh. ，那后来怎么解决的？后
1: 来，后来我最终打电话说了很多遍，然后人家催终说， uh -huh. 我们还是给你开一个例，毕竟这个机构不是一个国、uh -huh. 国家的行政机构，它是一个一个算是私立的公司， uh -huh. 说每开具一份、uh -huh. 一份这个这个证明，它可以拿到。一百多块钱的欧元吧，就是这样一个机构。Uh
0: -huh.
3: 那最后
1: ， uh -huh. 其实还是为了赚钱，还是会开这样一个口
0: 。啊、uh -huh. 好，这这么来说的话呵呵，我不知道怎么去呃评价这个事情在中国的话，其实就。像我们逻辑上觉得，其实这个事情很好办
1: 嘛。所以中国是理你你你那个脑子脑子里理解了这个事情，你就去办就行了。然后在这边的话，对，你理解了就是这个事情，你还得对照他的程序说，走一遍怎么样？嗯、也会、嗯，并不是一帆风顺的
0: 、嗯。不过你还是在两年内顺利毕业了。这个还是一个很不容易的事情、啊，也
1: 是自我要求吧。要其实也是自我， uh -huh. 不能说自我要求，算是自我选择吧。我想选择早一点毕业，进下面的学习， uh -huh. 然后也同时也是可以选择说我晚一点毕业，在那边。那多体验一下生活，然后多做一些其他的事情，因为因为在德国的话、嗯，你的学生身份是可以打工的，去社会这样打工的，然后就是、啊、只是不能超过一定的限额，但是你可以打工的，然后你也可以是可以自己找活做，嗯、然后也可以学习其他的东西，所以也算是一种自我的选择吧。嗯
0: 、啊好。那在德国那边，像学生去找工作容易
1: 吗？我觉得话，抛开专业因素而言的话，其实我觉得找工作就政策上还是不错的。就是说，嗯，那政策的话，并没有说非不让，就说你一定要你是个什么样的身份，我们才给你工作。这样这种这种东西是，就是。好像我听说美国是一定要有个什么样的身份，人家才愿意雇你，是这个概念吗
0: ？美国这边的话是，就比如像我们 PhD 毕业，你要去 industry， 一般就如果你没有啊、呃、绿卡的，没有绿卡，刚刚 PhD 毕业去 industry 是非常难的
1: 。那其实，在德国的话，要并没有说一定要有一个什么身份，你才能去找找工作，嗯嗯都是。就是按照能力来选人，然后当然
0: 我我记得好，我听说在英国的话，好像身份也是很重要对，对对，工作
1: 不同不同国家差别很大。然后特别是德国，对于像对像各个国家都一样，对于学 computer science 学那些工程方面的人需求量一直很大然。然后你可以不会英语，嗯、然后也什么都没有，然后你就可以直接申到工作，然后人家。帮就是帮你申签证，就是我是在那边是先找到工作，然后拿着工作合同去申签证，嗯、哦，然后申签证的话，啊、其实嗯没有特别大的阻碍，而且是如果你是德国本地毕高校毕业的话，然后工作合同满了两年就可以拿长居
0: 。啊哈，那那确德国要人性化一点啊。美国这边是这样，美国这边它每年工作签证是有，呃，名额的，所以导致一个情况是，很多人即使找到工作了，他也不一定拿到工作签证、哦。是这样。对。美国这边像对于外国公民来说，呃，本科毕业他的中签率大概现在是百分之三十，然后。硕士，硕士以上毕业的话，他中签的概率是百分之七
1: 十。嗯，还毕硕士毕业，那还是很高概率的，就是基本上你找到工作就挺能，就很快就能拿到签证了
0: 。呃，对，百分之七十的概率
1: 。嗯，是这样。不过一般就是看公司的话，嗯、就是你看你的合工作类型，你的合同是一个，嗯哼。特别是技术型的话，就会比较容易、啊
0: 。啊，对，美国美美国这边是这样的。其实它有两道坎，一道坎就是说找到工作。嗯，这道坎呢，现在在美国你读书能找工作，至少能够说顺利过了第一道坎的，就是两，主要是计算机方面 ，computer science 方面。你应该没问题，一般你毕业之后都能够找到工作。然后第二道坎是，你找到工作之后再去申请这个签证，申请 H1B 的签证，这个就靠运气了。你抽到了，好你运气好；你抽不到，那你就
1: 没办法、嗯。是这样。那、嗯、那我觉得，像在像在德国、在荷兰，主要还是你说的第一道坎，就是能找不到找到工作这个坎过去了，就会好。啊好，然后瑞士这边又是另外一种情况了， uh -huh. 因为他确实不是一个移民国家，而且不仅是中国人想来， uh -huh. 然后整个欧洲的人很多人也想来，所以他、uh -huh. 那那他确实是更政策上就会更倾向于欧盟的欧盟过来的人，所以找工作的是、uh -huh.。你要录我，我只是听说你要如果是要录取这个非欧盟人的话，你得给、嗯、某个机关写一个信，就说你为什么要，就是意思就是说我们这个工作已经放到 job market 上很长很长时间了，但是一直找不到人，嗯、然后所以才会来聘请这样一个人、啊，他非常适合我们，就是有这么一个硬性的。
0: 啊、这个这个过程跟美国这边呃申请绿卡的过程很相似。
1: 对他，瑞士这边好像第一道就卡到你说，那我们为什么要招这个人
0: ？嗯哼，嗯哼。那像比如说你们如果要去大学里面做博后的话，也是这样子的吗？说，哎，我这个 position 在 job market 放了很久没有人，然后我现在有一个合适的人，合适的外国公民，然后来找这份工作。啊、
1: 嗯，这个这个都还真的没有了解过。嗯。我觉得，就我来看的话，这边读博后的外国人，就是非欧盟人，还是挺多的。不光就是，嗯哼，不光是中国的、亚洲的，还有加拿大、美国的也也有不少。然后，或者是澳洲、澳洲来的。嗯、那我就我感觉应该不会是个很大的问题。就是就就我所见到了博后的国际化程度来讲。
0: 嗯哼，因为美国这边是这样子，美国这边对于一些 institute 就那个研究机构还有大学里面，如果你是呃你外国公民，你在里面找到工作，给你办工作签证，他这个工作签证的名额是不在
1: 不占从
0: 每年的那个希尔里面，对，然后他也不需要等，因为每年像美国这边每年 H-1B 签证摇号都是在四月份那那个月，然后。在大学里面，你如果要办理工作签证，你随时都可以办理
1: 。啊，是这样，摇号就是抽到了就是你抽不到就没有了
0: 。对，但大学里面就不存在这个问题，就他没有。你说对于研
1: 究领域是一一个系统，然后对于真正的实业来讲又是另外一个系统
0: 。对，是这样子的。但问题就是。你在研究领域，你的待遇这远远没法跟 industry 比
1: 。对，这这因为这欧洲也会有这个问题，就是，嗯，我记得是不知道什么时候通过一项法律， uh -huh. 就是说你在博后所干的年限不能超过多少年，因为因为我我记得以前就是因为博后的待遇还是不错的， uh -huh. 就好多人就永远干博后，那、uh -huh. 我也。因为在特别是在德国，我自己觉得贫富差距是很小的一个地方。然后有些人就不光是就是就不就一直在做博后，他也觉得就这么生活。然后所以就我忘记是哪一年就出台了一一项法律说，说那做博后的时间不能超过，就是你博博士毕业之后做的时间不能超过五年还是六六年。有这么一项规定出来，就是到了那个年年限之后，你不能因为还拿着工作，你就不走了，你就不得不停止。
0: 那有什么对策吗
1: ？对策没有什么对策啊，大家就是，毕竟想想永远想做博后的人也也确实是少数嘛。嗯
0: 哼，美国这边其实是这样，其实很多很多就你做了博后，做了两轮三轮博后之后，你还找不到 faculty 的位置，你也没法进 industry。最后的就变成所谓的“千老”，就是千年老博后嘛。他们这样是这样，像美国这边就很多实验室可能就把你提升成叫什么 “research associate professor” 或 “research associate” 呃 ，“assistant professor”， 相当于给你一个固定的编制，但是呢，你还是属于博后的待遇，稍微好一点点
1: 。这样就相当于。相当于这边的，对 scientist，, scientist、嗯
0: 、可能就是这么一个。感这都
1: 是突然凭空想出来一个职位，又不想多花钱产生的一个一个一个一个职
0: 位。呃<笑><笑><笑>，是这样子，因为美国这边其实呃 ，job market， 生物方面 job market 也很惨，然后其实不仅仅是生物啊，基础科研都差不多像，像呃。化学，呃，材料方面，他们的 job market i n g 都很惨。一般的话，呃，百0 0个人毕业，最后能够走到 faculty 的职位的人，大概不到20个人；，最后能进 industry 的不到40个人，剩下的大概40到50个人，最后其实就如果你不转行的话，就是沦为千年博后了。切了
1: ，还是挺惨的
0: 。对，一把心酸、啊。基础科
1: 研确实是这样，那、嗯、这边也是很多工程方面，然后以及计算机方面是在哪都不愁，然后要
0: 对，关键是基础科研它创造，就从研究转化成成果方面，现在目前来说转化率太低，以至于。你你没有产出的话，你不可能有很好的回报、嗯
1: 。确实，所以当时我听到说，那个诺华在巴塞尔专门建了一个基础科研的一个研究所，去、uh、由 -huh. 诺华出钱的时候，我当时就、uh -huh. 有听到我我听到有这样一个所存在，我就觉得太神奇了。而且那边那边的、uh -huh. 对那边的那边的老板也都是很不错的老板，然后。当时就震惊了说，说居然还有一个一个公司愿意中央出钱建一个研究所，
0: <笑>很无私对。确
1: 实很无私，因为当时看到那个所的时候，完全不能联想到它是一个药厂建的，就是没有、uh -huh. 没有很多那种直接的药物研究的在里面
0: 。对，看、呃、来欧洲还是还是会有人愿意去做这种事情。美国这边完全是被华尔街给把持着
1: ，啊，这也很难说那么简单下定论吧。可能，嗯，就我感觉，就德国，特别是德国的话，贫富差距非常小，然后，嗯哼，所以说可能大家能够比较能够遵从自己的想法去做自己认为有价值的事情，就像就像我在在那个。在苏黎世大学，好像有时候还有能看到一些非常神奇的研究，比如说什么神学研究啊，然后生物领域也会有一些， uh -huh. 比如说什么生物呀、啊、生物多样性研究啊， uh -huh. 就是研究外来物种对我们这个地方有什么危害。Uh -huh. 然后，
3: 嗯
1: ，最近还出了一篇什么，一个真菌感染我们这里的两栖类，然后关于就这方面让人觉得。没有很特别大使用价值的东西， uh -huh. 没有直接使用价值的东西。Uh -huh. Uh
0: -huh. 这方面，美国这边研究也是有的，其做生态学方面的研究也挺多，但是遇到一个问题就是，他们的拿到经费的呃艰辛程度要比十年前要很难很多很
1: 多、嗯。是，确实各地都是尽量想。把东西转化到市场，那基础科研永远都是面临的这样一个问题
0: 。是的，嗯，对。现在因为现在这个社会嘛，没办法，只能你顺势而为，可能你就随波逐流；你逆势而为，说不定就被拍死在石头上。你
1: 有什么对策没有？<笑>你有什么对策都没有？<笑><笑>
0: 没有什么对策，我能有什么对策？天啊，我们我
1: 们今天聊得太沉痛
0: 了，把你打击到了。我是
1: 怕把更多的听众打击到了
0: 。嗯，没有没有，我们之前聊过都聊过这个问题，就避免不了这个问题。因为
1: 因为有时候我觉得很很就是有时候很幼稚，问你这里找工作怎么找？大家都是生活同一个行业。嗯美国的生物、中国的生物，然后以及以及那个欧洲的生物，它整个状态不能差多少，在全球化的状态下。嗯、然后就就我所知的话，就可能就是对创业来讲的话，中国甚至是要好过瑞士很多很多，对于新兴新兴创业的支持要好很多
0: 。对。其实创业的话，其实美国的话不缺创业的创业的土壤，但是因为你也知道，美国这边做生物的人太多了，然后大家这么美国其实做生物的话，绝对是在全世界是遥遥领先的。所以如果你美国你要面对创业的话，面对的竞争者那是其他国家没法想象的。同样，你在美国的一些嗯。创业的人，如果你到中国去创业的话，成功的概率要比在美国要大很多。嗯
1: ，我而且中国有，就是因为，我我觉得中中国其实政府的支持力度是非常非常大的。然后
0: ，对，另外一方面，其实中国的就有些技术的话，确实中国还没能够达到这种技术。你如果在美国，你有这技术，你拿到中国去的话，暂时的话还是有。还是有前景的。大概美国跟中国目前像在生物领域大概差了五到十年吧、嗯。欧洲的话我不知道，因为欧洲可能了解的不多。我总感觉欧洲是一个比较保守，然后好像大家生活都比较悠闲，又安逸悠闲大家都有自己的工作可以去做，没人我去想太多这样的问
1: 题。我觉得就是。欧洲是一个特别稳定的社会，所以他不可能给给就是像国内的话那么希望，自己自己的政府政府这么希望出成果，这么希望发展，这么希望新的项目出来，他没有欧洲没有这样一种迫切的心情，于是就不会产生那些政策
0: 。对，美国这边的话，像传统的行业，你要创业成功。在美国也很难，在美国能够创业机会比较大的是主要是互联网那一块吧，啊、呃，另外一方面生物那一块的话也也有，因为生物很多药厂啊什么的，啊、呃，它缩减了自己研发部门，至此就间接的提供了一个创业的机会，因为你如果有自己的呃产品，如果你这个项目觉得可以，你把它进入到。一次临床之后，是你想到你创业就成功了。如果你能够走到二期、三期的话，那起码就你的市值一下子就上去了。是、嗯、吧？反、啊、正都生活都不容易啊。美国也是。是的觉得
1: 欧洲的话，就在温水里面煮着一样，<笑>就是嗯，就这么过着挺好。但是你想到以后的东西的话，嗯嗯你会觉得啊，还是会有隐隐的担忧。嗯，就是当你在目前，就是,是就你现阶段的生活，你当然觉得很很满足，觉得那有有这样的条件、嗯，你做这样的工作，然后并没有社会上那么大的压力，然后觉得很好。但是这样的生活不可能十年、二、嗯、十年都这样，你你在往想以后的日子，也会觉得隐隐的担忧。嗯。
0: 这个是不是一方面是因为你们其实你们身边的那些嗯、呃、中国人啊什么不是特别多，所以觉得也还好
1: 。嗯，可能是吧。大家都是就是 happy 的过了自己的小日子，然后看欧洲人也会，他们也会讨论这样的话题，也会讨论说，不不仅是我们中国人抱怨，那很多欧洲人也会抱怨说这条路没办法走，一定要走。往工业也都会，大家都会这样，都会有
0: 。对，因为你像比如在美国的话，呼呀呼呀的中国人嘛，然后你同一个行业里面，你在美国的话，你随便进一个学校做生物的，大概做生物的人数都是在大几百号人以上，所以你一聊，然后啊。一直到那个人做博后已经做了十年了，那个人做博后已经做了十五年了，那你突然会发现，我靠，这生活没法过。以后如果你下去的话，很大的可能也是走到那样的一个程度
1: 。是，其实我也不知道是哪里出问题。其实我自己还是觉得这是很值得做的一件事情，然后是很值得去投入的一件事情。嗯、有时候觉得觉得不太开心，也是因为。因为自己的能力问题啊，或者怎么样，没有达到一个预，在实验本身没有达到一个想要的结果，嗯、但是其实、就是，那我我其实我也不知道问题出在哪里。嗯
2: 、
0: 是哎，反正如果你觉得你喜欢的话，就坚持下去吧。当你不喜欢的时候，再去想这个问题也不晚
1: 。是这样的。
3: 在你的心中。